0: Hallå hallå mina vänner. Hej. God Hoppsan. Idag händer det. This is the day. För vad då? Mycket <laughs> Då vår allas kära Per Jensen gästar Järnadjurstudio. Ja. Behövs det liksom
1: sägas nu mer? Alltså han är ju storheten själv. Så vi är ju så peppade.
2: Mm.
1: För han är ju då professor i etologi och eh föreläser på Lennart Köpings universitet bland annat, mm. där vi ibland får äran att lyssna på honom. Mm. Och det ska bli så fantastiskt kul att få prata med honom idag. För han sitter på mycket kunskap. Mycket kunskap,
0: mm. det gör han. Jag kan ju känna att det ju liksom är nu jag har förstått storheten i att han ju faktiskt föreläser för oss.
2: Mm.
0: Alltså fatta den grejen. Mm. bara så, så det är stort. Helt kik sykaste <laughs> Men eh, vi tänkte ju då bland annat prata om lite känslor, emotioner, kognition och mm. tänkande bland mm. annat. Och det Så... blir nog riktigt spännande. Det blir det. Nu kör vi i studion idag. I studion <laughs> idag. <laughs> Exakt. Är vi Hasse? Mange. Linan och Moa. Nu kör vi. Mm. Välkomna vid dig, Pelle. Hej!
3: Hej på er. Vad kul att vara här!
0: Vad kul att du ville komma hit.
3: Men det är ju självklart. <skratt> studenterna <skratt> ropar, då kommer man. Ja,
1: ja. det känns tryggt. Mm, det är vi så tacksamma för. Mm. Hur mår du?
2: Eh,
3: bra ja. faktiskt. Ja, <skratt> eh, ännu bättre när man sitter här. Får prata med er.
1: Mm. mm. Ja, vi har ju snart en kurs med dig Jag Här. vet,
3: jag vet. Jag ska bara göra lite föreläsningar och sådär. Ja. Mm. Allting är förberett och klart. Ja. Mm. Det ska härligt. bli
0: jättekul.
2: Mm. Mm. jätteintressant. Mm. Vi har längtat faktiskt.
1: Ja, ja. bra. Mm. Ja.
3: Det, är en bra det, det är liksom en bra ingång. Då, ja. då blir det ofta bra. Ja. Mm.
1: Men du kanske kan börja med att berätta lite om vem du är och vad du har gjort.
3: Ja, jo men jag är, är ju då Per Jensen, professor i etologi, Pelle för de som vill prata med mig. Och professor i etologi som sagt var och lärare på djurskyddsprogrammet bland annat, vårt masterprogram och på olika kurser som vi har på universitetet i etologi. Mm. Eh, och eh, ju faktiskt också det är faktiskt eh, min idé från början att eh, få till det här programmet som ni läser på universitetet, djurpsykologiprogrammet.
2: Mm.
3: Så att, eh, jag drog och roddade i det här tillsammans med Lina Roth som jag har varit här och hälsat på tidigare.
1: Det. Ja. ja, det vart ju himla bra, programmet. Det är vi ja. är så nöjda över. <laughs> ja, var bra. Ja, ja, men
3: Lina är en klippa och det har varit väldigt bra att jobba ihop med henne och sådär. Mm. Så att vi har kunnat... Förverkliga ganska många av våra idéer om hur ett sånt här program borde vara utformat.
0: Mm. Också så himla viktigt ju, när vi väl är inne på programmet, att det ju faktiskt finns en utbildning redan på kandidatprogramsnivå. Som ju tar upp de här typerna av kurser som vi får läsa. Ja. möjligheten till det.
3: Ja, och det är ju verkligen intressant att det eh, har saknats ett sånt program mm. här i Sverige med tanke mm. på hur... Sverige rent allmänt, internationellt har det ju i många år sett som ett föregångsland när det gäller djurskydd och djurskyddsfrågor och sådär. Ja, men, men den här typen av program har inte funnits tidigare någonstans, faktiskt egentligen inte i hela Norden. Så ja, men det är vi lite stolta över i Linköping. Mm. Mm. Och ni är ju första kullen.
2: Vi blir, som blir klar, klara
3: fram i vår. Ja, vi har lärt oss mycket av att undervisa er också.
0: Men vi tänkte ju prata lite grann om känslor och emotioner mm. och lite kognition och tänkande. Mm. Allt sånt där som är ju är så himla viktigt när det ju kommer till välfärd. Mm. För det är ju så himla viktigt att förstå de komponenterna för att kunna bedöma välfärden ju hos ja. våra djur. Mm. Men ska vi liksom hoppa rakt in då och ja, men ställa det jag. Ja, mm. börjar man ställa världens största fråga. Oj. Vad vad är
3: känslor? Så du säger, vad är meningen med livet? Ja, just det. Ja. Vi kunde börja till den ändan också. Alltså vad är känslor? Ja, men det där är ju rätt intressant. Om jag får bara göra en liten historisk utvikning. Så när jag var i eran ålder och läste etologi på universitetet så var det ju ett allmänt mantra kan man väl säga. Bland etologer, bland mina gamla lärare att vi pratar inte om känslor hos djur. Mm. hos icke-mänskliga djur ska jag kanske tillägga. För att vi är ju själva djur såklart. Mm. Det känns
1: så himla främmande nu.
3: Visst gör det. Ja. Mm. Ja. Det låter jättefrämmande. Ja, och, och, och det här är ju inte så himla länge sedan. Ja, det är ju kanske ur ert perspektiv. Men ur mitt perspektiv är det ju inte så där våldsamt länge sedan. Jag kan väl då avslöja att jag läste etologi på 1970-talet. Och då ansåg man ju rent allmänt att nej, det här ska vi inte prata om. Men det var inte för att man inte trodde att djur hade känslor för det var nog de flesta naturligtvis ganska medvetna om att det är klart att de, klart att de känner saker. Men det man menade var att vi, vi kan inte undersöka det. Vi, eftersom vi inte kan fråga dem om vad de känner så är det liksom inte tillgängligt för vetenskaplig prövning och därför ska vi inte prata om det utan vi tittar på vad djur gör för något, deras beteende och beskriver det och har en objektiv inställning till dem. Sen svängde det här ganska ordentligt, det där, kanske framförallt under 1980-talet och sen mer och mer. Och de sista 25-30 åren så har det ju visat sig att man kan ju visst fråga djuren. De svarar inte med våra ord, men de visar ju med all önskvärd tydlighet, med sitt beteende, med sina fysiologiska reaktioner, med vad som händer i hjärnan, att de faktiskt upplever saker som påminner om våra egna upplevelser. Mm. Så vad är då känslor? Ja, det var ju en stor fråga. Där. Det vet jag inte att vi kan besvara ens när du pratar om vår egen art. Men, men det har ju någonting att göra med... Eh, alltså på, på engelska är det lite intressant. Där har man ju två olika ord. Emotions och feelings. Vi har ju inte motsvarande riktigt på svenska. Utan vi säger ju känslor om alltihopa. Men de, på, på engelska så menar man att emotions emotioner, det är ju eh, kanske lite mer av de här lite omedvetna känsloupplevelserna medan feelings, känsla, som vi också kallar för känsla, mm. Mm. Är, är mer den, så att säga, den subjektiva medvetenheten om vad man känner. Alltså, man kan ha ont, det är en emotion, man kan känna, oj jag har ont, det är en känsla, mm. alltså en, en feeling.
2: Mm. Mm. Eh,
3: men jag tycker det där är lite konstgjort faktiskt. Jag, jag ser inte riktigt skillnaden mellan de där två olika begreppen. Utan känslor är upplevelser som är. Så, så, de är subjektiva, men de har ju ändå en funktion i att de driver ett beteende och en, och, och en handling. Mm. De finns inte där bara för skoj skull man säger så. Man, om man känner smärta så är. Svaret på den känslan är ju att göra någonting åt det, att gå, gå, dra sig undan från den här smärtan eller att eh, göra någonting med sitt beteende som gör att man undviker att utsätta sig för samma situation igen. Eh, så inlärning, allt sånt är ju helt eh, baserat på att man faktiskt kan uppleva känslor.
0: Mm. Så är det ju verkligen. ju Och också då är det ju så himla viktigt tycker jag med evolutionära processer Eller lite
1: evolutionen bakom det här. För... Det är ju känns... ingenting som har bara dykt upp från ingenstans. Nej. Utan det är väl ändå någonting som har kommit... Alltså rent evolutionärt. Det är ju inte så att... För jag kan tycka att de som lite hävdar att djur inte känner känslor när mm. folk gör det, att det, är lite, att det är någonting eget för arten människa. Mm. Men det är ju väldigt ovanligt att någonting så stort dyker upp bara så sådär. I evolutionen, säga... det är ju... Omöjligt. Ja, det här, omöjligt är ja. ett bättre ord. Inte mm. ovanligt utan Nej, det är omöjligt.
3: omöjligt. Det är som det, evolutionen fungerar ju så. Allting, är ju, allting baserar sig ju på någonting som kan utvecklas. Så att, och det är ju rätt intressant. att Jag tror inte någon skulle komma på tanken och säga att ja, vi men, människor vi har njurar och de är jättebra på att eh, sålla bort vätska och... och, och Eh, ta ut urin och rester och så, och så vidare. Och, och djuren har också njurar. Men, ja, men det är nog någonting helt annat. De mm. njurarna gör nog någonting helt annat. Mm. Så där kan man gå igenom organ efter organ. Och ingen skulle komma på tanken. Alltså, det är klart att njure hos en ko- eller en gris eller en hund- eller en fågel för den delen- eh, att, som ser lite annorlunda ut- men fungerar på liknande sätt. Att de gör ungefär samma sak som hos oss. Mm. Men så kommer vi till hjärnan. Mm. Och plötsligt så är det som att- nej men vänta nu- Ja, den ser ju likadan ut, hjärnan. Och det är ju samma centra, det verkar mm. vara samma reaktioner. Men det, den gör nog helt andra saker när det inte är en mänsklig hjärna. Jättekonstigt.
1: Ja, vad tror du att det, liksom det beror på? Ja,
3: jag tror det beror på den här gamla, eh, människocentrerade världsbilden helt enkelt. Mm. Att man, eh, det, det kan ju vara en ganska bekväm synpunkt helt enkelt. Om man, mm. om man inför sig själv och andra vill försvara till exempel att man... Gör djur illa, till exempel mm. inom animalieproduktionen mm. det är inte alls så roligt det som händer med djuren där mm. så lätt det om man kan tänka sig då att nej men alltså, kycklingar känner ingenting, grisar mm. har inga upplevelser egentligen, så vi kan göra vad vi vill med dem
2: mm.
1: Ja, det hade varit väldigt lätt då
3: det, visst hade det, det hade varit, det varit ja. vårt samvete. Och nu är det ju inte så. Va? Vi Nej. vet ju att de, deras känslor skiljer sig inte speciellt mycket från våra. Och, och plötsligt blir det liksom de moraliska problemen blir av ett helt annat slag plötsligt.
2: Mm.
0: Verkligen, för jag kan ju uppleva även om man går in på liksom sällskapsdjuren att man ju lite har den tanken fortfarande. Och sen så tror inte jag att någon som har sina sällskapsdjur tycker att det ska vara okej att göra någon illa. Mm. Men till exempel inom hästsporten så är det ju Väldigt tuffa metoder som används för att... Alltså resonemangen är ofta så att hästar förstår inte världen på samma sätt som vi gör. Mm. Och det ställer ju verkligen till det när det kommer till, återigen, välfärden då. Och hur man ska hantera våra sällskapsdjur också.
3: Mm. Ja, men det är alldeles riktigt. Och, och just när det gäller hästar är det ju lite speciellt. För där har vi ju en lång historik i, av att... Eh, eh, träna och jag skulle nog säga kuva mm. eh, just den djurarten på ett sätt som vi kanske inte har med några andra sällskapsdjur. Alltså hundar kan man ju träna och har, har väl gjort i många tider men alltså i, historiskt sett så är, har de använts det är jakthundar och det är vakthundar och så vidare och de sköter sitt jobb liksom på sitt eget sätt och sen har man i stort sett kanske bara velat Hindrar att de gör allt för mycket dumheter- med lite uppfostrande och sådär. Men hästen ska ju verkligen kuva. För mm. den ska kunna dra en vagn- eller man ska kunna sitta på ryggen på den- eller den ska kunna utföra olika typer av arbeten. Och så har det utvecklats de här olika metoderna- för hur man, hur man gör det här. Och de lever ju kvar än idag i dagens ridsport. Är, mm. Trots att vi vet- det finns ju massor av forskning som visar att det, det funkar utmärkt att träna djur med positiv förstärkning. Mm. Och eh, även en häst klarar av det. Mm. Men det här är så inrotat i hur man, hur man beter sig mot just den här arten. Så att jag tror att det, det, det är nog histori, ett historiskt problem där. Men, men jag tror väl fortfarande i och för sig att de flesta som har att göra med hästar inser väl att de känner saker och ting. Eller jag föreställer mig det i alla fall.
1: Ja det känns som att där är språket väldigt viktigt mm. i hästsporten. Alltså att man använder, man beskriver saker och ting och förklarar olika tillvägagångssätt på ett sätt som gör att det låter som att det inte är dumt mot hästen. Mm. Ja, men det så har vi kan pratat om tidigare på podden också mm. det, det och liksom, det gör att det förs lite vidare, liksom generationsmässigt också. Man börjar ofta som liten på din skola och där får man höra ganska militant så att så här mm. funkar det och hästen gör så där för att den är dum. och den gör mm. alltså Att det används ett visst språk som sedan förs ett Nyckelord i mm. hästspråk och hur man pratar om hästar. Att nu är hästen dum. Mm.
0: Nu, nu dummar den sig bara. Mm. Det liksom. Och
1: det är ju också att man lite grann får säga åt den. kan jag ja. uppleva. Mm.
3: Och det har vi ju, alltså det kommer ju. I, jag tror ni har väldigt bra iakttagelse där. Jag tänker på. Beteendestörningar som vi då pratar om på en massa olika djurslag. Som då uppstår som ett resultat av stress och, och sådär. Och de har vi olika termer för. Vi, vi pratar om stereotypier och, och liknande saker. I hästvärlden så kallar man ju många av de här stereotyperna för vices på engelska. Alltså v-i-c-e. Vice det betyder väl... Närmast ofog eller... Mm, eller olater, Ja, eller? olater ja. Liksom. Mm, mm. Så det ligger ju något i det. Ni säger att det här är någonting... Om hästen utvecklar krubbitning så är det för att den egentligen är lite taskig mot oss. Så mm. Eller den gör mm. det för att jäklas lite grann. Ja, och det är ju vanligt mm. att ja. säga att de
1: jäklas. Mm. Och, då,
3: och, då, och då blir det ju ganska lätt att man hamnar i sånt här som... Eh, det här är inte tillåtet i Sverige men på många ställen så botar man till exempel... Eller botar... Man, man hämmar krubbbitningsbeteende hos hästar genom att helt enkelt operera tuggmusklerna, man mm. skär helt enkelt av tuggmusklerna mm. så de inte mm. kan tugga på, på krubba och så vidare. Mm. Och så är det är naturligtvis totalt bisarrt om man tänker på det, men om man, om man tolkar det som ett ofog och en olat och mm. sådär så kanske det blir lite mer motiverat att göra på det sättet.
0: Mm. Mm. Ja, det är ju helt vansinnigt, verkligen mm. att man ju gör så och särskilt ja. när det kommer till operationer som gör det fysiskt omöjligt för en häst då, att utföra beteendet. Motivationen för beteendet finns ju fortfarande kvar. Ja. Men när man inte kan utföra det så, för ur människans synpunkt då, så ser det ju bra ut. Ja, till precis. slut. Och det upplever jag ganska vanligt generellt att man ju etiketterar djur med olika... Ja, men att den är glad eller dum eller envis mm. utan att egentligen veta... Vilka beteenden det ju är den uppvisar- som får oss att tänka på individen på det sättet.
2: Mm.
3: Alltså jag brukar ju säga- om vi kommer tillbaka till det här med känslor då- att våra grundläggande känslor- de är ju de samma bland- definitivt bland alla ryggradsdjur. Men det kommer mer och mer väldigt spännande forskning också- på ryggradslösa djur. Insekter, humlor till exempel- en av mina senaste passioner är, är om humlor och allt vad de hittar på. De gör, vet ni att de till och med tycker om att leka? Det finns Nej, en ganska ny publikation som visar att humlor faktiskt föredrar en stunds lek. De rullar små kulor fram Min och tillbaka Gud. för att eh, flyga in i en annan avdelning där de kan få lite sockerlösning. Väldigt mm. kul! Mm. Ja, det är så väldigt trevligt. Eh, nu kommer jag ju av med det. Vad var jag på <laughs> någonstans där?
0: Omikette. Eh, om, ja, precis. Och, på, mm.
3: Ja men olika, äh, det var ju det här med, med, med hur känslorna... Äh,
0: Just det, grundläggande känslor. Grundläggande
3: känslor och hur de har liksom evolverat fram. Mm. Definitivt om vi håller oss för tillfället till alla ryggradsdjur va, så, så är det ju ingen tvekan om att de är eh, väldigt lika. Men det vi ju också då har lärt oss det är att även sådana här komplexa känslor som, som vi kanske traditionellt har betraktat som typiskt mänskliga, alltså avundsjuka, svartsjuka empati, sorg och så vidare, sådana saker verkar ju andra djur också uppleva egentligen inte konstigt alls om man är biolog och tittar på hur hjärnan ser ut och ser att var någonstans i våran hjärna skulle till exempel då svartsjukan kunna ha sitt lilla centrum mm. som vi inte hittar hos en hund eller en häst eller för den delen en fågel alltså det mm. finns ju inte det, det är ju samma, samma grundstrukturer
1: Ja, det känns som att vi har ett ganska stort behov av att hävda att vår hjärna är bäst på något sätt. Mm. Men vart man än tittar, åt vilket håll, om man tittar på storlek eller neurodensitet eller vad man än tittar på, så finns det alltid någon annan art som är bättre än oss.
3: Ja, Så då, då får man prata bort konstigt. det på något sätt. Ja. Ja, det är nog för att de behöver den, för att de lever i en ja. så konstig miljö. Men, mm. ja, nej, men, men det är precis som du säger.
0: Mm. Jag tänker på det här, nu nämnde ju du empati mm. med komplexa känslor. Folk säger gärna att det finns mycket olika definitioner.
3: Ja, det är också intressant för att i den här gamla så här, objektiva traditionen som framförallt etologin lever i då, då, så, så är man ofta rätt rädd att prata om empati överhuvudtaget. Mm. Då har man ju uppfunnit en egen term här som man kallar för emotionell smitta. Emotional contagion säger man på engelska. Mm. Så slipper man ha alla de här associationerna till mänskliga reaktioner och så, men jag kan inte se att det är så himla stor skillnad på det heller emotionell smitta, det betyder ju helt enkelt att eh, man speglar en annan individs känslor och känslupplevelser, så att de... Det
0: är väl det empati?
3: Ja, på något sätt är det Inbär. väl det va? Mm, mm, skulle jag ja. Säga. <laughs> ja, men, men de som bara. vänder sig mot det här, de säger att ja, men vänta nu, empati hos människor det involverar någonting mer det inne, involverar också att man kan sätta sig in i den andra individens upplevelser inte bara att alltså om, om ni allihopa skrattar och är glada då blir jag också glad mm. om ni börjar gråta och så vidare då blir jag också ledsen men eh, då menar man att ja men vi har också det här då att jag kan sätta mig in i varför är ni glada mm. och liksom göra någon slags logisk slutsats utifrån det då mm. men eh, återigen jag, jag, för det första är jag inte alls säker på att andra inte kan göra det Tvärtom vet vi att mm. många andra djur har ju en jättebra förmåga- att sätta sig in i andra individers upplevelser- och perspektiv på mm. tillvaron och sådär. Och för det andra så är jag inte så himla säker på- att vi människor alltid är så väldigt empatiska- ur den aspekten heller. <här> vi tycker om att det är liksom, själva på bröstet. Ja, så ja, det är. ja men det är den här emotionella smittan mm. är ju grunden till allting. Och det är ju där som liksom, där ligger ju grunden för alla empatiska upplevelser. Mm. Och det är ju egentligen- kanske det som är det viktigaste framförallt om man tänker på djurskydd och sådär, så är det, det, det som är viktigt för mig åtminstone när jag tänker på det det är att jag vet att om ett djur till exempel blir uppskrämt och panikslaget under en slakttransport så mm. kommer de andra djuren att påverkas av det, mm. det, det är vad jag behöver veta mm. jag är inte så intresserad om de andra djuren kan liksom göra några eh, logiska reflektioner runt det där, utan det är ju känslorna
2: mm. som
3: det handlar om här mm. det finns en Eh, en av de mer berömda eh, artiklarna inom det här med, med djurskydd och etologi och så vidare. så alltså från vetenskaplig sida är det skriven av Marion Dawkins som är en eh, brittisk etolog som har jobbat väldigt mycket med olika aspekter på djurskydd och tillämpningar av etologi och sådär. Och den här artikeln som kom på 80-talet... Den har en så här riktigt catchy one-liner som inledning. Och hon börjar så här, let's not means matters, welfare is about feelings. Mm. ja mm. Sluta babbla, ja, det, det handlar känns. om känslor och mm. det är de vi vill komma åt på något sätt. Ja. Mm. Och det var lite av en bladvändare det där, den där artikeln när den kom, den kom 83 faktiskt och... och Fram till 83 så var det lite så här, nej man är lite suspekt om man pratar om djurkänslor. Men hon var liksom väldigt tydlig redan i första mm. meningen. Mm. Det är känslor det handlar om. Mm. Nu ska vi se hur vi kan Jättebra. mäta dem och mm. kvantifiera dem. Mm.
1: Mm. Ja för jag tycker att det är just det att man så himla lätt vill tänka att Ja, vi är inte helt hundra på att de kan känna empati. Det utgår ju från att de inte känner empati. Ja. Istället för att ta det säkert för osäkert att utgå från det. Och sen om vi skulle nu hitta massa test för att kolla det här och att vi kom fram till att nej, men det verkar som att de inte känner det på samma sätt som vi. Mm. Då kan man utesluta det. Ja. För det känns som att då tar man lite det säkra för det osäkra.
3: Och det finns ju en sån här gammal eh, och ytterligare en sån här påstående eller vad ska vi säga mening som, som ofta citeras. av en filosof som heter Bentham som var aktiv på hmm, början av 1800-talet tror jag. Så tidigt så vi pratar långt tillbaka i tiden. Och han skrev om djurskydd och såna här saker. Och han sa också, eh, det som man ofta citerar är då att eh, frågan är inte kan de tänka? Frågan är inte kan de resonera? frågan är, kan de känna?
2: Mm.
3: Eh, och det var hans sätt att närma sig de här djurskyddsfrågorna, för det är klart att det här är ju sånt som man har, filosofer har bråkat om i hundratals år, långt innan man visste vad som hände in i hjärnan. Och eh, någonstans i den vevan som kom, också precis det här som du sa, Anna, med the benefit of the doubt. Alltså, eh, är man lite tveksam vet vi inte riktigt, ja men vi kan inte riktigt hitta bevisen för att de känner och har ont och så vidare. Nej men då gör vi det antagande som vållar minst skala. Mm. Och då utgår från att de... Jag hade ett resonemang på morgonfikat idag. Ska man koka kräftor levande? Och, och, och här finns ju också en massa forskning faktiskt då. Det här är ju ryggdragslösa djur. Men, men, men allting tyder ju på att kräftdjur, krabbor, kräftor och så vidare- de har ett utvecklat känslo och medvetande. De upplever definitivt smärta, men också... Att de har liksom någon slags subjektiv erfarenhet av det- trots att deras hjärnor faktiskt är helt annorlunda ut än mm. våra. Mm.
1: Ja, jag tycker att det känns ologiskt att tänka- att de inte skulle känna smärta. Det är eller totalt rädsla. orimligt. Ja, för att evolutionärt sett hade ju det varit jättedåligt. Ja. För att menar, det indikerar ju att man ska fly eller fäkta- eller mm. att man ska i alla fall göra något åt sin situation- Ja, det syns ju inte för människan. När ner alla i en kastrull och stänger locket
0: mm. och väntar tills de är klara, då ser ju inte du stressen <coughs> i liksom. Nej. Och, det är väl, ja.
3: och sen att de är så, de, de är ju så annorlunda i sina uttryck. Va? Mm. Så det är ju mycket lättare, och det är ju vårt problem, vårt instängda vårt instängda sätt att se på omvärlden, att vi förhåller oss till sånt som vi kan tolka vi kan tolka andra däggdjur. De skriker och de vrider, förvrider ansiktet och så vidare. I någon mån fåglar för de flaxar och, och låter. Men en fisk, ja, den har inga ansiktsuttryck. Den har inga läten som vi kan höra åtminstone uppe på land och så vidare. Så då plötsligt blir det otroligt mycket svårare för oss att förhålla oss till de här. Och det säger väl kanske mer om vår bristande förmåga till empati än vad det säger om djurens förmåga att känna.
1: Där kan man oh, prata ja. om ointelligens. Mm, ja, <laughs> vi faktiskt. som gärna vill kasta oss med att vi är så intelligenta jämfört med djur. Mm. Ja. Ja, verkligen. Mm.
0: Och det är ju just det där. Alla, evolutionärt sett, alla djur och arter har ju anpassats utefter vad som blir bäst –i förhållande till deras levnadsmiljö. Ja. Jag menar då en fisk. Liksom. Vad finns det för syfte för en fisk att kunna göra ljud– Nej. –om den hamnar på land? Det finns ju inget syfte för det.
3: Verkligen inte. Men däremot gör de ju väldigt mycket ljud under vattnet– mm, –som vi inte hör. De flesta arter gör ju det i alla fall. Ja, mm. men, men det är precis som du säger. Och Om det är någonting som är basalt och grundläggande– –så att man ska undvika saker och ting– –som vävnadsskada –och det är ju det är sånt som gör ont helt enkelt– om man inte kan uppleva smärta så, det finns ju faktiskt ett sånt, nu är inte jag medicinare och sådär så att jag har ju inte alls speciellt påläst om det. Men jag har förstått att det finns ett, en väldigt allvarlig sjukdom hos människor som är just att smärtsinnet är helt utslaget. Alltså man saknar de här, jag kan inte svara på om man verkligen saknar känsloreceptorerna, de här man kallar för nociceptorer eller om det är signalförmedlingen till hjärnan som är borta. Men man kan inte uppleva smärta.
2: Just det. Mm. Väldigt
3: ovanlig sjukdom och de som har det, alltså, de, är, de måste ju liksom ständigt vara på sin vakt. För de kan ju dö imorgon mm. när som helst på minsta lilla sak. Mm. De kan skära sig på någonting som gör att de förblöder och de känner det inte. Mm. De kan eh, eh, bränna sig och, och gud vet allt. Mm. Så smärta är ju ingenting man vill vara utan. Det är ju en enormt grundläggande förutsättning mm. för att överleva. Mm. Så det är klart att både en kräft och en fisk. Måste kunna känna smärta, mm. annars mm, blir de inte långlivade.
0: Och det är ju verkligen helt galet när man tänker på att det ju verkligen har blivit så. Att man bara förutsätter att ingen kan känna någonting, förutom mm. vi. Mycket märkligt. Mm. Måste också känna rädsla och så för att kunna fly från eventuella rovdjur.
3: Ja visst, och där, här är ni verkligen inne på något jätteviktigt. Och det är just att känslorna har ju de här grundläggande överlevnadsfunktionerna. Alltså vi började att prata om här tidigare nu så de finns ju inte där bara för skoj skull Det är inte så att vi upplever känslor för att vi ska ha ett roligt inre liv. Utan det är ju en evolutionärt arv som helt enkelt är förutsättningen för att kunna överleva och fungera i världen.
0: Mm. Men ett begrepp som jag har funderat en del på, det är ju det här med instinkt. Mm. Det är ju mycket snack om det nu ändå. mm har du någon definition på vad instinkt är? Och liksom i förhållande till inlärda beteenden då?
3: Ja. Ja. Jag vrider mig lite här. <laughs> För att det här är ju ett sånt begrepp som har funnits med oss. En etologins barndom. Och jag använder det. Jag har haft en perioder under mitt yrkesliv när jag har tänkt att nej vi ska inte använda begreppet instinkt för det är så svårt att definiera. Mm. Men jag har kommit tillbaka till att jag använder det i alla fall. Därför att djur gör en massa saker som är artspecifika och som de faktiskt kan göra utan föregående träning. Alltså en del väldigt avancerade saker. Småfåglar kan flytta från Sverige till norra Afrika och tillbaka igen utan att egentligen haft någon chans att lära sig hur man ska göra, vilken rutt ska jag ta när ska jag göra det och så vidare var ska jag stanna och äta upp mig för att klara att flyga över Saharaöknen till exempel, det, det kan de göra automatiskt, så de här instinkterna är ju jätteviktiga men det, är ju inte, det, det finns ingen motsättning mellan instinkt och inlärning därför att Även om man har en instinkt att göra vissa saker. Att reagera på vissa stimuli och så vidare. Så har man ju också en instinkt att lära sig saker. Och varje instinkt måste hela tiden kalibreras mot saker och ting som man lär sig. Så de här sakerna hänger ju väldigt nära ihop. Mm. Men när tar upp instinkt så är en annan sak som folk väldigt ofta missuppfattar med instinkt. Man hör ofta det här. Uh, –uttalandet att uh, uh, ja, det där är bara en instinkt– mm. –så därför känner mm. de ingenting.
0: Exakt, precis ja. vad jag funderade på. Mm.
3: Och där är det ju faktiskt precis tvärtom. Mm. Uh, instinkter drivs av känslor. Mm. Mm. Det, är vad, det är vad en instinkt är, helt enkelt. Det är ju inte så att den där fågeln som bestämmer sig för i september– –att uh, nu är det dags att flyga till Afrika eller dra iväg söderut– att den gör så liksom som en liten robot utan några som helst tankar och känslor och så mm. där, utan tvärtom. Den känner naturligtvis en inre oro och liksom en upprördhet som gör att jag kan inte vara kvar på det här stället helt enkelt. Mm. Ja, jag måste iväg.
1: Ja, för jag tänker på det just att man brukar ändå kalla det flyktinstinkt. Ja. Och ja. det känns ju lite tokigt kanske.
3: Ja, eller jag tycker man kan kalla det för instinkt. Men man ska bara komma ihåg att det är, det är precis tvärt emot vad många antar. Många antar att instinkt är någon slags motsats till äh, äh, att känna och att mm. uppleva saker. Mm. Mm. Men instinkter, det, de drivs helt och hållet av känslor. Mm. Så ju starkare instinkt man har, desto starkare känslor är förenade med den instinkten. Mm. Och vi människor har ju också en mängd olika instinkter som vi inte tänker på kanske i vardags. För vi inbillar oss alltid att vi är så rationella och, 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 och sådär, intellektuella liksom, i vårt förhållningssätt. Men det är vi ju inte alls utan vi, vi, vi reagerar ju med känslor på olika saker. Och jag brukar ha som en tumregel att om man känner väldigt, väldigt starkt för en viss sak. Mm. Men man kan inte riktigt sätta ord på varför man gör det. Då är det förmodligen en instinkt.
2: Mm.
3: Det är så instinkter fungerar. Och vill man ha de grundläggande tio instinkterna som vi människor har så kan man utgå från de tio budorden, tror jag. För de är en, är en bra liten katalog där man liksom rationaliserar. Ja, men, varför är det fel att stjäla? Mm. Ja, om man inte kan komma på något bra rationellt argument så kan vi väl säga att det var ju Gud som sa åt oss att vi ska inte stjäla. Ja, I själva verket är det ju en instinkt. Det är en jättestark instinkt som vi har. Det är ett grundläggande element i vårt sociala flockbeteende. Vi håller inte på att ta saker från varandra- därför att då förstör vi de sociala sammanhangen. Mm. Varför ska du värda din moder och din fader? Det finns väl ingen anledning egentligen. Mm. ja Men okej, okay, Gud har sagt det, så då gör mm. vi det. Nej, vi gör det för att vi har en instinkt. för Det är jätteviktigt under hela vår arts historia- att Hålla ihop generationer, att förlita sig på de äldre generationernas erfarenheter och så vidare. Och så där kan man gå igenom enda en av de tio budorden <laughs> tror jag förutom möjligt Ja men man får inte det här med att du ska inga andra gudar ha jämte mig. Och det finns faktiskt en stor litteratur som hävdar att religionen är en av våra viktigaste instinkter. Den här instinkten att sånt som vi inte riktigt kan förstå varför. Det tillskriver vi någon högre makt. Någonting mm, som vi inte det. riktigt... Ja, så det vi inte förstår tillskriver vi någonting annat som vi inte riktigt förstår. Mm. Så har vi åtminstone någon slags förklaring. Men det är instinkter.
0: Mm. Mm. Det är så otroligt viktigt det här, verkligen. Och fick väldigt många nya perspektiv på det nu. Men det är ju just det, så himla vanligt ja. generellt. Att man säger att ja, men, djur agerar på instinkt. Mm. Och sen så är det tomt därefter. Liksom. Mm. Så det är ju så himla himla viktigt att... Förstå att så ju inte är fallet.
3: Alltså de agerar på instinkt men det är, det är, det är ungefär samma sak som att säga att de agerar på känslor. Mm. Eh, Konrad Lorenz som ju var etologins förgrundsgestalt och Nobelpristagare och allt vad var. Han har en sån här, hans böcker, om ni inte har läst hans böcker kan jag verkligen rekommendera dem. De, och så får man skala bort lite av tidens tand och lite så här politisk inkorrekthet och sådana här saker som sipprar igenom här och där på sidorna. Men, men han är en stor iakttagare och, och han är en väldigt bra skribent också. Eh, men han eh, skriver ju en av sina böcker, han skulle karaktärisera djur så säger han. Djur är känslomänniskor med ett mycket litet förstånd. Det tycker jag är mm. rätt fint. Man, man, alltså, de kanske inte reflekterar så himla mycket, men de känner desto mer och, och, och agerar på de här känslorna. Min hund eh, fatt, har fortfarande inte, han är tre år snart, han har fortfarande inte fatt, fattat att höstlöven som virvlar på vägen, det är inga bytesdjur. Mm. Utan så snart det fladdrar till framför honom så är det bara liksom på det, på det. Ja. Och just då känner han den här upp blossande jaktlusten. Mm. Att jag måste fånga någonting som ser ut att springa ifrån mig. Och, och, och han reflekterar inte. Hade han reflekterat lite så skulle han ju inte sett att... Nej. <laughs> det.
1: Kanske blir lite roligare då? Ja, inte reflektera
2: sig. Ja, ibland, ja kanske, ibland bara.
3: bara, blir, bara. Ja, ja, visst. Jo, men det är ju så. Mm. Um, ja, absolut. Uh, jag menar, det är ju lite av vårat gissel som människor också. Det är ju att vi kanske reflekterar lite för mycket ibland. Om det är någonting som skiljer oss ifrån våra andra med arter här på jorden så är det ju våra väldigt stora frontallober och vårt neokortex och det är ju där som, som det pågår väldigt mycket reflektion och tankeverksamhet som kanske inte en hund eller en katt nödvändigtvis plågas av och jag säger plågas av för det är ju lite plågsamt det här till exempel mm. att vi vet, vi är medvetna om vår egen död, vi är medvetna om en massa saker som egentligen skulle vara rätt skönt att slippa veta någonting om mm utan få bara vara i nuet och känslorna och upplevelserna som färgas av det som händer runt omkring nu och det som har hänt tidigare. Men där har ju till exempel hunden då en stor fördel. Mm. De reflekterar inte så himla mycket och de har förmodligen ingen som helst uppfattning om vad som ska hända om ett halvår eller att de ska dö eller någonting mm. sånt där.
0: Mm. På tal om hund och instinkter mm. har jag bara en personlig fråga. Ja. <laughs> alltså... Många säger ju ofta att raser som till exempel schäfer har en instinkt till att vakta. Mm. Hur reflekterar du och hur tänker du kring liksom det ordspråket? Alltså kring Många raser och liksom mm. olika vad de är tillför inom citationstecken. Så.
3: Ja, men alltså hund, eh, eh, hundar har ju naturligtvis en hel massa instinkter och de har de ju ärvt ifrån sina förfäder, vargarna. Nu har det ju hänt väldigt mycket mm. med deras beteende och känslor och, 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 och deras instinkter under de här kanske 20 000 åren som vi har haft dem som husdjur. Men i grund och botten så har de ju en kärna av vargbeteende. Mm. Och, och vargen har ju bland annat ett revir, den är ju den är en revirhävdande art mm. och, och de vaktar sitt revir. Mm. Så det är en instinkt att vakta och den har då våra hundar ärvt. Sen är det ju så att alla hundar har ju ärvt den instinkten. Mm. Sen kan vi då använda den i mer eller mindre grad genom att avla då vissa raser mot att kanske ha lite ut uttrycka de instinkterna lite mer mm. än andra raser. Och då får vi kanske en vakthund som, ja, du sa chefer, själv har jag en liten svensk gårdshund och de har ju en historik av att just använda som vakthundar. De ska mm. skälla och leva rövare när mm. det kommer främlingar in på gårdstunet och sådär, det är det de liksom är det är de, de som gjorde det, det är de som man har sparat valpar efter mm. Mm. men det betyder ju inte att inte andra hundar också har nej, motsvarande nej, instinkt, utan det är ju lite mer eller mindre så.
0: Jag tänker det är ju en ras man ofta använder när man säger, ja men vill du ha en ras med vakt i? Ja, väl Chefer, eller någon eller...
1: Rottweiler. Rottweiler, det finns ju att välja på
0: Men alla
3: hundar det. har ju det här arvet ifrån vargen med sig. Mm. Va? Så mm. eh, grundinstinkten, <laughs> alltså, <laughs> grundinstinkten <laughs> finns ju där. Ja. Mm. Mm.
2: Mm.
0: Men Då kanske man skulle kunna säga då att det finns... ju Nu när vi har pratat om att instinkter ju kan anses vara en känsla. Att vissa raser kanske har ett större behov av att vakta. Mm. eller en större motivation till att utföra beteendet på grund av kanske lite mer intensiva känslor bakom det här då.
3: Precis. Mm. Absolut så. Mm. Min gårdshund blir extremt upprörd när han ser någon som går uppe på parkeringen och så visar han det och reagerar på det. Andra hundar kanske inte blir riktigt lika upprörda mm. eller lär sig väldigt snabbt att lägga band på de här instinkterna därför att det händer ju ändå inget bara för att det är någon som går förbi på parkeringen.
2: Mm. mm.
0: Jag tycker det är väldigt intressant med liksom flockstrukturer. Aha. Dels flockar som hästflockar när det bara är en av samma art. Men också lite... Nu vet jag ju inte om man kallar en familj- där en hund ingår som en flock.
3: En del gör ju det. Ja. Ja, vissa dagar tycker jag att det är kul att säga så. Vissa dagar tycker jag att man inte ska säga det. Det är lite dagsformen sådär. Mm. Ja. Vad
0: känner just du det?
3: idag? Ja. Ja, just idag så är jag nog lite inne på- det. man kan väl få kalla det för en flock. Om man, man, okay. om man samtidigt kommer ihåg- att en flock är en familj även mm. i hundarnas värld. Därför att en varg flock är ju en familj. Mm. Mm.
0: Mm. Men då kallar vi- en familj som har en hund för en flock då, helt ja, enkelt. det kan vi väl göra. Ja. <laughs> Men det här med skam, det mm. tycker jag är så himla himla intressant också.
3: Ja, visst är det det.
0: Vill du berätta om skam bara generellt så?
3: Ja, visst. Jag menar ju att skam är en... Alltså för, förmåga, Känslan av skam mm. är, är kanske en av de allra viktigaste förutsättningarna för att man ska kunna ha ett tätt fungerande flockliv, ett samarbetande... En samarbetande flock. Mm. Och det har ju att göra med att i en flock så måste man kunna lita på varandra. Man måste kunna vara säker på att hur andra beter sig. Att man liksom följer vad det, allmänna ordalag, så där, flockens och gruppens regler.
2: Mm.
3: Och de kan ju skilja sig rätt mycket. Om vi, nu, om vi utgår från vargen som ett jättebra exempel tycker jag. Så är det ju så att den ena vargflocken ser inte riktigt likadant ut som den andra. De kan ha olika sammansättningar- men de kan också ha väldigt olika beteenden. Mm. Det har man sett när man har tittat på- frilevande varje flocka, framförallt i Nordamerika. Då, att en flock kanske har- en, någon despot till- eh, pappa, som man tidigare- kallade för en alfahanne. Då, som faktiskt är en suris- som eh, liksom alltid- eh, sig ifrån- och, och liksom inte tolererar- något uppstickeri. Medan en annan flock- eh, mer så laid back, lite mer som ett eh, 70-tals kollektiv får göra lite som man vill, bara vi hänger ihop och, och. Mm. så det kan ju vara på olika sätt, men oavsett vilka regler man har så måste de följas och då finns skamkänslan där som en djup en djup upplevelse av eh, ja, man mår ju dåligt av att skämmas det är ju det som är skam mm. och, och det ska man göra det ska vara förbaskat obehagligt att bryta mot gruppens regler mm. Det, liksom Så evolutionen har sett till att
2: eh,
3: individer som lever i en samarbetande flock också sköter sig. För om de inte gör det så ska det kännas väldigt dåligt. Mm. Så det är skamkänslan. Mm. Ehm, och, och, mot bakgrund av det så tycker jag det är så konstigt att det, det är så många som inte riktigt tror på mm. att andra sociala djuren, människan, har den här förmågan till skamkänsla. Men det är klart de har. Mm. Hur skulle det annars funka?
0: Mm. Verkligen. Jag hamnade i en diskussion här för ett tag sedan- ja. om flockstrukturer men då var det framförallt häst vi pratade om. Mm. Eh, och du nämnde ju nu då att det är så himla viktigt att en flock eller alla individer i en flock ju kan lita på sina mm. sin familj helt enkelt. Mm. Och då vill ju jag hävda i att i en hästflock att ju individer i en hästflock ju kan ha förväntningar på att andra individer i samma flock- ju kommer att bete sig på mm. ett speciellt sätt. Mm. Skulle, går det att... Påstår ju ett starkt ord då. Mm. Men går det att tänka sig att- individer kan ha förväntningar- på andra individer då?
3: Ja, ja absolut. Det, tror mm. jag, jag visste, det är ju det återigen grunden- i, i hur en flock fungerar. Alltså mm. att, att man har den här... För, ja, men det är, förväntan är ett bra ord här. Liksom, att man, man utgår ifrån att om jag gör så här- så kommer du att göra mm, på det här mm. sättet. Och gör du inte på det här sättet. Då är det någonting som är konstigt. Mm. Då, då funkar inte den här flocken. Och, om det, och Hästar är ju inte samarbetande i samma, på samma sätt som till exempel en vargflock. Mm de samarbetar ju naturligtvis genom att de håller ihop och de letar efter mat tillsammans och de skyddar sina avkomma tillsammans och, och, och så vidare. Så det finns ju naturligtvis samarbete även i en hästflock. Mm. Om jag bara får sitta, nu, nu spånar jag ganska fritt här. Så här det här har jag, jag ingen som helst belägg för. Men, men det skulle inte förvåna mig om skam, förmågan till skamkänslor är lite mindre utvecklade hos en ett flockdjur som hästen mm. jämfört med hos ett flockdjur som hunden mm. helt enkelt beroende på att det är, det är ju framförallt när man verkligen måste kunna samarbeta när livet hänger på att man verkligen gör rätt saker och inte bryter mot reglerna det är då som man verkligen behöver de här skamkänslorna mm. och hästen kanske inte riktigt är i det läget Nej. tänker jag
0: det känns ju inte som att hästen skulle vilja bryta mot reglerna i, ett sån, i en sån situation där men, är liv och död.
3: Nej, nej precis. Nej, nej, absolut inte. Ö, eh, exakt. Mm. Eh, utan där handlar det ju verkligen om bryter man mot reglerna där, då blir man kvällsmat mm. åt mm. Någon, något rovdjur. Och, mm.
0: Mm. Nej, för grejen var i den diskussionen jag råkade hamna i, då, råkade, mm. som jag startade. Ja. <laughs> jag misstänkte det. Ja. <laughs> eh, så påstod personen då i fråga att nej, den här flockstrukturen som man kan se hos häst är ju bara ett resultat av att de råkar befinna sig på samma plats. Oj, ja. På samma tid, liksom mm. lite grann. Och det, för mig var ju det väldigt bristfälligt resonemang i hur flockar överlag fungerar djur.
3: Ja, men då underskattar man ju verkligen djurens flockkänsla. Mm. Mm. Och, alltså skamkänslan är ju en sak, men det finns ju någonting som är ännu starkare. Och det, det är så att säga motsatta drivkraften här. Det är ju det man... Alltså när vi människor pratar om det så använder vi ord som kärlek. Tillit, vänskap. Och det är ju alla sådana krafter som håller ihop en grupp. Mm. Ju mer en grupp behöver hålla ihop- under ju längre tid som gruppen behöver hålla ihop- desto starkare borde man förvänta sig att känslor som just det- tillit, vänskap, kärlek faktiskt utvecklas. Jag har inga problem med att tänka mig- att mina höns verkligen tycker om varandra.
2: Mm.
3: Alltså, de har känslor för varandra som liknar- Kanske de känslorna som jag känner för mina barn när de kommer på besök och sådär. Mm. Mm. Därför att det är ju det är så man det hänger ihop i flocken.
0: Och då när vi ju pratar om skam då och den här känslan som gör att man ju vill hålla sig till flockens regler och sådär. Mm. Då kan man ju kanske komma in på det här med moral. Ja. För det är ju faktiskt lite grann det som händer då. Mm. Att det finns en typ av etik och moral och någon typ av normstrukturer i flockar även utanför mänskliga sociala sammanhang. Då.
3: Absolut. Absolut. Och alltså moral skulle man ju kunna säga är någon slags sammanfattning av de här känslorna som vi, som vi har pratat om. Moral är... Har att göra med de, de här grundläggande instinkterna av hur man behandlar varandra. Jag, tidigare här så, så pratade jag ju då om de tio budorden, som ju är då någon slags sammanfattning av vår mänskliga moral. Man återfinner ju liknande listor i alla mänskliga kultur sammanhang, religioner och sådär, även om vi inom den kristna kulturen kanske då kallar dem de tigg budorden, men det är ju ingenting annat än en lista över viktiga moralprinciper som vi människor anser att man ska hålla sig till i gruppen mm. eller som jag sa tidigare, en lista över de instinkter som är, som är viktiga därför att det där hänger ju ihop för mig så är eh, eh, jag ser gärna moral som just ett, ett, till stor del, inte bara, men till stor del en genetiskt betingad instinktiv känsla för vad som är rätt och vad som är fel mm det, det är moral och det måste väl varenda djurart ha någon form av uppsättning alltså varenda djurart som har ambitioner att leva tillsammans i flockar av något slag måste ha någon slags uppsättning av normer och moral mm.
2: eh,
3: som kanske inte liknar våra alla gånger eh, men, men kan göra det i vissa avseenden men det är definitivt motsvarande känslor eh, jag ska, om vi knyter an det där till skammen tidigare när jag pratar om skam och djur för olika människor så får jag alltid den här, det här mot mig: liksom. att man säger att ja men herregud, min hund kan göra precis vad som helst. Den verkar aldrig skämmas. Och då är mitt motsvar att ja, herregud. Jag känner en antal människor som aldrig verkar skämmas. De kan göra vad som helst. Utan att, vi har ju till och med ett talesätt där man säger att den där personen har ingen skam i kroppen. Nej, därför att det här är ju, det är ju en liksom normal en, en normalfördelning. Va? Där kanske majoriteten av alla människor för att det ska funka i en socialt sammanhang, i ett samhälle, i en flock, i en grupp har vissa moralprinciper som man håller sig till och som man skäms och man avviker ifrån. Men sen har man de här ute i svansen då, åt bägge hållen, de här som är extremt självuppoffrande eh, på ett sätt som kanske inte alla vi är. Och de i andra änden som inte tvekar att utnyttja gruppen och inte har samma utvecklade eh, tendens att känna skam. Eh, men inget av det här är ju argument mot förmågan att känna mm. skam. Det, det är egentligen dit jag ville komma. Va? Att man, mm. eh, Jag tror att en hund kan känna skam, en häst kan göra det. Kanske en katt i vissa sammanhang, men då är vi inne på ett djur som inte är utpräglat socialt längre och kan in, kanske inte ha riktigt samma utvecklade känsla. Eh, men sen finns det ju då, trots att de kan göra det så finns det naturligtvis alltid en massa individer som helt enkelt inte känner någon skam. Som inte tycker att det är något konstigt att bryta mot reglerna, därför att det är ju mig fördelar. Mm. Och det har vi ju i våra eg i vår egen art också.
1: Därför är jag fängelse. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänkte på det du sa om just det här med den, att du tog ett exempel då på den här hunden som jag fick göra vad den ville och den verkade inte visa någon liksom, skam över någonting. Mm. Men jag tänker att det ligger ju ändå ganska mycket inlärning också i Eh, normer och moral ja. alltså vad man i uppväxt be och vad som är viktigt ja. att, för regler att följa och alltihopa så att om man inte har haft någonting sånt utan att det kanske varit lite inkonsekvent om man har fått att göra som man vill eh, utan några som helst regler då är det ju såklart svårt för djuret att skämmas över någonting för i den värld så finns det ju ingenting att skämmas över
3: Helt korrekt och det är ju ja. precis samma sak med oss. Mm. Det, eh, när jag pratar om de här grundläggande moralprinciperna så tror jag ju att det finns en liten kärna. Vi pratar om oss människor då. En liten kärna av moralprinciper som är de samma i alla kulturer. Oavsett vad vi har varit med om och vad vi har fått lära oss. Man, man, man ska inte döda. Det, det är fel. Mm. Man ska inte skäla från varandra. Det finns ett antal sådana här grundläggande principer som man inte behöver lära sig egentligen. Sen finns det en massa saker som man faktiskt får lära sig. Man ska inte peta näsan när man sitter vid matbordet. Ja, nej, det finns nog ingen instinkt där. Det finns absolut inget onaturligt. Och på, I vissa kulturer så är det jättefint att både rapa och, och bete sig i, i olika sammanhang. Då. För mm. det är den kulturen. Men när man väl har lärt sig den normen, då följer man den. Och eh, lika fel som det vore för mig att sitta och lägga av en jätterap mitt under middagen. och skulle jag skämmas över det. Så kanske från en annan kultur så vore det lika skämmigt att inte göra det. Mm. Och så är det ju med djuren också. Det finns en kärna av instinktiva moralprinciper som man håller sig till. Och sen finns det en, inlärd, en mängd inlärda, kulturellt förmedlade beteenden, förhållningssätt som man också ska följa.
2: Mm.
1: Och det tycker jag är så intressant just med ordet kultur. För det känns som någonting så otroligt mänskligt och någonting som vi är så stolta över som mm. människor. Att vi har kulturer och allt. Det, det känns väldigt sådär fint. Mm. Men att det är ju så intressant att det går ju såklart att hitta Djur också.
3: Ja, och där finns det ju faktiskt en massa forskning. Ja. Eh, inte minst på våra närmsta släktingar, primater, schimpanser, bonobos och så vidare. Där man har följt olika grupper, familjegrupper, flockar och så vidare och ser att de, de skiljer sig åt rätt så mycket i en massa olika beteenden. Och där har vi som kulturellt förmedlade beteenden där man kan, har kunnat följa hur gör den här gruppen när de ska öppna nöt till exempel, ja de använder en viss teknik den ser man bara i den här gruppen ja men hur, hur vet de det då? Jo de lär sig det från sina mm. föräldrar, tar mm. det vidare för det vidare till nästa generation och så det är ju kultur mm. fågelsång som varierar från region till region det finns ju hur mycket exempel som helst på just hur man traderar beteendeskillnader mm. och det är ju det är ju vad vi kallar kultur
1: ja. nej precis för vi hade ett avsnitt där vi pratade om speckkuggare Just, och det tyckte jag var så himla intressant. För då pratade vi lite om kultur. Mm. Och att de även då har olika dialekter och så också. Mm. att man ser det i olika familjekonstellationer. Absolut. Det är jättespännande att se. Ja, men visst är det.
3: Mm. Ja, det. Det är otroligt roligt. Och det, det är också något av det här som har kommit. Alltså vi har ju fått en så mycket mer nyanserad bild på djur och djurs beteende. Sen, sen jag var i eran ålder. Så att, ni kan ju bara försöka föreställa er vad ni kommer att lära tills ni blir så gammal som jag.
0: Ja, det är ju faktiskt ska bli otroligt spännande. Att ju faktiskt få göra den resan. Mm. Med tanke på att det är ju någonsin ett ganska nytt område mm. i förhållande till en massa andra
3: områden. Vi, vi kan ju göra så mycket idag som vi inte kunde för bara några år sedan. Till exempel mm. magnetskanna hjärnor och se vad som händer in i hjärnan när en hund mm. tänker på olika saker eller utsätts för olika stimuli. Att vi mm. kan mäta fysiologiska reaktioner som vi inte kunde drömma om för några år sedan bara och, och så vidare. Så det händer ju grejer hela tiden.
2: Mm.
0: Fantastiskt mm. Men du mm. vi, vi, vi har ju ett segment Här ah. i podden som mm. är Dagens och Idag tänkte vi att det blir en dagens Myt ah. Har du en myt?
3: Ja men gud det är ju ett, är ett av mina på. favoritområden Det här ja. det är ju... ja. Vårt med Spräcka myter av olika slag um... för jag ta två myter? Ja, ja. Så många du vill Oj, Nej, men jag har två sådana här favoritmyter som jag tycker om. En som är, inte betyder så mycket som bara är lite irriterande att den lever. Och en som faktiskt betyder väldigt mycket och som inte bara är irriterande utan direkt allvarlig att den lever. Mm. Om vi ska ta den irriterande myten först så är det det här med att hundar är färgblinda. Mm.
0: Ja. Just det. Mm.
3: Alltså det. Jag vet inte var det kommer ifrån, men när jag är ute och pratar för folk så ber jag alltid folk räcka upp handen om de tror att hundar är färgblinda. Och det är alltid mer än hälften som, det som tror det. Är ja. okay. Mm. Som verkar tro att hundar framlever sitt liv i någon slags eh, svartvit, svart, ja. grå, grå nyansvärld.
0: Mm. Hur är det så många som verkligen tror det? <laughs> ja. jag, jag blir lite. paff. <laughs> ja, det
3: är bara för att ni har ju haft Lina Rot som har lärt ja. er allt om ja, synsinnets mm. upplevelse. Ni vet ju att de är bikromater mm. och att eh, de faktiskt inte ser. Världen så annorlunda som vi. Men de är ju i princip rödgrön färgblinda.
2: Mm.
3: Mm. Ehm, och då brukar jag då också få höra. Ja men då är de ju färgblinda då. <laughs> och då brukar jag alltid kunna fråga. Men finns det någon i församlingen som är färgblind? Av de personer som sitter där. För vi människor kan ju vara rödgrön färgblinda. Rättare sagt. Vi män kan vara det. Därför att det är ju en sån som. Eh, könsbunden egenskap som nästan nästan bara nedärvs på mans sidan.
2: Mm.
3: Och då brukar alltid vara någon där. Mm. Och då frågar de, ser du färger?
2: Mm.
3: Och då tittar de på mig som inte var klok och säger, ja,
2: det är klart jag mm. ja mm.
3: Men ser du, så kan man peka på någon, vad är det för färg på den personens tröja? ja men den är ju röd. De ser rött, de ser grönt. Mm. Det som det betyder att vara rödgrön färgblind det är att ibland så flyter vissa färger ihop. Det kan vara lite svårt att ibland i viss belysning utskilja röda föremål mot gröna. Mm. Då tenderar de att gå ihop lite grann. Men hur de faktiskt ser ut, det är för den som upplever det där, det är, det är väldigt svårt att säga. Men de själva upplever naturligtvis att vi ju klart jag ser färger. De kan benämna alla färger och nyanser och sådär.
2: Mm.
3: Så hunden ser precis på det sättet. Ja. Mm. Och det där är ju bara en sån lite irriterande grej. För det egentligen påverkar det ju inte vår relation till hundar och det påverkar inte deras liv om vi jägare tror att de är färgblinda. Mm. Ja. Så so att de ser ju världen som, som de gör ändå. Men irriterande. Ja. Men irriterande. Men ni <laughs> pekar
1: ju också lite på den här att man utgår från människan också. Ja. För att det är ju såklart mm. att ni inte kan vara färgblind för någonting som ni inte ens har förmågan att se, kan jag tänka.
3: Hur tänker du? Ja?
1: Jo men att liksom i och med att de är hur kan de då vara färgblinda för Alltså för att vi ser ju då ja. fler färger. Ja, 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 alltså då, ja, ja. Ja, det är ju som att säga att vi skulle vara färgblinda för färger som vi då inte skulle kunna Exakt. se. Exakt, att mm. en
3: höna skulle tycka att vi är färgblinda. Ja, för precis. att de ser ultraviolett och ja. det gör inte vi. Exakt, Nej,
1: ja. Ja. men vi verkligen. utgår ju att det är för de människan på ja, att vi är
2: ja, precis, ultimata. Ja. Mm. Mm.
3: Jag, jag brukar ju just ta den liknelsen att om man skulle kunna föreställa sig en höna som för en stund kunde titta på världen genom våra ögon så skulle den nog tycka att världen är ganska färglös. Mm, mm. Skulle det skulle fortfarande troligt. finnas färger, men gud var liksom matten är på något vis. Mm. Ja, men det, det är liksom den irriterande myten, men den mer allvarliga myten tycker jag, det är ju den här myten om dominans och rangordning och ledarskap. Det, det är ju en sån här konstig sak som eh, har levt eh, ganska länge faktiskt med oss nu, men inte för evigt. Det dök väl upp allvar någon gång på, på 70-talet, fram, fram till 70-talet ungefär skulle jag vilja säga, 60-70-talet så sa man helt enkelt att en hund måste veta sin plats. Mm. ja. Och så legitimerar man då ganska hårda metoder och sådär med det. Sen var det någon som kom på att, ja men vänta nu här, hundar är ju, de kommer ju från vargar och hur är det med vargar? Är det inte så att de har en så här rangordning och det finns en alfa mm. och, och, och sådär som bestämmer allt och alla måste underkasta sig. Och det var därför jag var lite så där. Vissa dagar tycker jag inte om att prata om familjen, hund, äh, familjen alltså hundens människofamilj mm. som en flock. Vissa dagar tycker jag inte att det spelar så stor roll. Men mm. risken med det, det är just att man väcker de här gamla sakerna. Att när mm. man säger att vi är en flock så är det lätt att folk får den här associationen till varje flocken med alfa-hannen mm. som bestämmer allt och trycker ner dem som är längre ner och så vidare. Ja, så någon tog till sig det där i alla fall och tänkte att ja, men vi är ju en flock och vi är ju hundens flock och då måste den vara lägst ner på rangordningen och sen har det då gett upphov till en massa ganska otrevliga träningsmetoder uppfostningsmetoder mm hanteringsmetoder, attityder till hur man ska vara mot sin hund och så mm. vidare. Som
1: är högst aktuella idag vill jag ändå säga. De också. är ju mm. det va? Tråkigt nog.
3: Ja. Mm. Och, 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 det, och det är envis det här. Alltså jag kan säga att jag skrev en artikel om det här som publicerades i en hundtidning. Och jag får med jämna mellanrum alltså en i denna dag så får jag mejl från folk som säger, ja oh, jag har hittat den här artikeln kan vi få Återge den på vår webbsida eller något sånt här Och den där artikeln hette Den missuppfattade dominansen. Mm. Då sammanfattade jag lite grann hur etologin ser på det här med, med dominans eh, och ledarskap och hierarkier och så vidare. Det hemska är att den här artikeln skrev jag 1983- och nu, liksom, hur länge sedan är det, 40 år- mm. så är det fortfarande så att folk upptäcker det här och säger- åh, det här, titta, ja, mm. just så här är det ju mm. kanske. Och det visar hur envis den här myten är. Mm. Det är sorgligt. Ja, det är väldigt sorgligt. Så att eh, den myten tycker jag är viktig att slå hål på- därför mm. att den är, den är lite mer allvarlig än det här med färgblindheten. För den som tror att man måste trycka ner sin hund- och, och bete sig mer eller mindre våldsamt mot den. Den riskerar att få stora problem med sin mm. relation till hunden.
2: Mm, mm.
1: Ja verkligen. Nej, alltså jag vet ju bara själv när jag var liten. Och vi hade en hund som då var lite tuff så mm. att säga. Det var mycket alfarullning och det var mycket mm. stirra in i ögonen tills den väck bort blicken. Och det var mm. mycket sånt. Mm. Och det ställde ju till otroliga problem. Ja, Inte konstigt nog, stackars hund. Men nej, precis. Det, ja. Ja, jag har ju varit
3: där själv. Alltså, mm. och, det, och det där var ju en sån utbredd myt. Så att jag har ju av några av eh, Sveriges absolut mest kända mjukaste tänkbara hunddressörer och hundmetodföreträdare har jag fått lära mig just såna där metoder mm. som du pratar om. Alltså, att, eh, trots att man har den här mjuka attityden så har man köpt den här myten. Mm, mm. Nu, nu ska jag säga att de personerna, mm. de säger inte så längre. Mm. Som, som tur är kan ju vi människor ändra oss. Mm, mm. Och det är ju därför vi ska avliva en sån här myt. Mm, mm. Så... Ja, jag, jag värjer mig mot det här att man mm. pratar om ledarskap, att man pratar om dominans, rangordning, hierarkier och så när det mm. handlar om våra hundar. Mm. Eh, och det är därför jag ibland är lite sådär: nej, men Måste vi kalla familjen för en flock? Kan vi mm. inte bara kalla den för en familj? Mm. För det är vad hunden mm. egentligen ser mm. hos oss.
0: Mm. Ja, det är verkligen ju såklart det är ju egentligen det viktigaste av allt känner jag personen också, just att slå hål på den här myten. Ja. För det infiltrerar ju exakt alla sätt man tränar på, alla djur, ja. känns det ju som.
3: Och, och jag menar, hundvärlden har väl, är det ju ändå så att man till stor del har tagit till sig det här, men i många andra sammanhang så känner jag att, även om man kanske inte alltid använder de termerna, så kan man mm. ju spåra det här i exempelvis mm. hästvärlden, mm. där man kanske känner att man måste på något sätt ändå fysiskt bemästra den här mm. individen istället för att tänka att man ska samarbeta med den. Mm. Mm. Ja
0: verkligen, där är det ju verkligen som vi sa tidigare också att där hästen ska brytas ner och den ska underkuva sig mm. och sen så kommer allt vara guld och gröna skogar mm. för människan då. Mm. För att vad, vad har den att sätta emot mm. lite grann? Då blir det ju bara våld inblandat i det hela. Och det är ju så himla speciellt kan jag tycka hur sådana uppfattningar om saker och ting att vissa saker bara får sånt fäste mm. och breder ut sig på det här sättet som ju dominansteorin då ju faktiskt har gjort.
3: Mm. Och, och det där är alltså det är ju, det är ju någonting och, och det, 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 det är lite av en balansgång det här va därför att eh, det går ju inte att förneka att det i en djurflock finns en hierarki. I någon mening. Det beror lite grann på hur man definierar den där reakir. Men det finns en, det finns en rangordning. Mm. I betydelsen att varje individ i en flock. Om det är en hönsflock eller en vargflock eller en hästflock. Mm. Så vet varje individ vad den har för relation till var och en i övrigt. Vem kan mm. man liksom utmana om det skulle uppstå en konflikt? Mm. Och vem ska man gå undan om det skulle uppstå en konflikt? Stora problemet det är att ganska länge så var man helt fixerad vid att bara för att man... har det är förhållandevis lätt att mäta fram en hierarki, i en djurgrupp. Det kan man göra som en liten laboration på en grundkurs i etologi. Det är bara att se till så att det inte finns tillräckligt med mat åt alla. Så ser man väldigt snabbt vem som tar för sig och vem som inte tar för sig. Men i och med att man har varit så fixerad vid just det här. Då har man totalt missat allt det här andra. Alltså kittet som håller ihop flocken. Konflikter, det är ju någonting som stöter isär en flock- Konflikter är ofrånkomligt i alla grupper, mänskliga, hästliga, hundliga, uppstår konflikter och de måste man lösa på något sätt. Men om det bara är konflikter, då vet ju vi vad vi människor gör, ja, men då, då, då skiter vi det här, då löser vi upp gruppen. Och det gör ju djur också såklart. Så det måste finnas ännu starkare krafter som ändå håller ihop dem att trots att vi har konflikter- trots att vi tycker olika- så tycker vi ändå så mycket om varandra- och får så mycket utbyte av våra samarbete- så vi tänker fortsätta hålla ihop- och så löser vi konflikterna.
2: Mm.
3: Så det, jag säger ju inte att det inte finns- en rangordning i en djurgrupp- men jag säger att det är inte är den som är- liksom förhärskande sociala relationen. Och den behövs framförallt inte- i relationen mellan människa och hund. Där är det är är totalt meningslöst. Hunden har fullständigt klart för sig- att vi- konkurrerar inte om tuggben och dog i liksom det, det, det händer inte. Och det, vi människor behöver inte hålla på och tala om för hunden vem som bestämmer. För vi bestämmer hela tiden åt hunden. Vi bestämmer när de ska äta, när de ska gå ut när de ska gå och lägga sig och så vidare. Så det är liksom aldrig något problem. Det är, det är ingenting som vi behöver bekymra oss om. Bekymra oss om ska vi göra om Relationen, hur mm. vi kan stärka våra positiva relationer. Mm. För där kan man behöva jobba.
0: Mm. Ja, det blir ju väldigt svårt att skapa en positiv relation ju- om man hela tiden ska dominera hunden. Ja. Det är ju omöjligt.
3: Ja, det är väldigt lätt att det går helt åt skogen. Mm.
0: Mm. Men vi hade ju faktiskt en fråga ifrån en av våra följare- oh, som ju roligt. verkligen <laughs> som... vävs
1: in i det här. Och kanske är besvarad redan. men Hon ja. det även... Hon hade frågat så här, är det möjligt att djur kan respektera människor alternativt kan människan dominera över ett djur? Mm. Och jag tänker, vi har varit inne lite på dom, dominans då, men respekt. Mm. För det, är ju, det pratar man ju ofta om, mm. att djuret ska respektera. Mm. Och det går väl kanske ihop lite med dominansen
3: då. Men... Jag vet inte riktigt vad, res, respekt är ju ingen sån här etologisk term som jag nej, använder till vardag. Ja, nej, Ja, men alltså, om, det skulle, om man skulle försöka fundera lite över vad det skulle kunna vara så handlar väl respekt om... Att på något sätt acceptera att... Nej. Eh, jag vet inte riktigt vad är, respekt?
1: Ja, mm. det, det, Vad menar verkligen. vi när vi
3: säger att vi respekterar andra mm. människor?
1: Jag mm. tänker att med hästar brukar man ju säga- att hästar ska respektera vårt space. Mm. Alltså att hästen ska inte komma in för nära henne mm. mm. själv. Och att mm. det ska då göras av att de respekterar
2: mm.
3: oss. Så respekt i det läget skulle handla om någon slags... Eh, har någon typ av undergivenhet. Att man eh, har någon, någon slags spärr eller aversion, Men mm. jag tänker att... Eh, när vi pratar om respekt mellan oss människor- så menar vi nog inte det riktigt. utan att, jag, menar, jag respekterar er som studenter för att ni gör en podd. Det tycker mm. jag är respektingivande. Eh, men det är ju mera att jag är någon slags beundran- eller att jag tycker att ni gör väldigt bra saker. Mm. Eh, det är ju inte... Det är ju ingen aversion på något sätt. Så jag tror att det har mer att göra med hur man använder orden. här mm. Mm. Och som du beskriver det här med respekt av personlig space och sådana saker. Så han låter det närmare det här med dominans. Mm. Och att man, ska liksom, att mm. man tänker sig att hästen ska se på oss människor som är mm, högre mm. Som man inte ska komma för nära. Varför ska man inte komma för nära en som är rang Det kan man ju fundera mm. över också. Mm. Jag tror
0: personligen att de två begreppen är väldigt överlappande i såna här tankegångar och mm. så. Mm. Jag tycker inte heller om att höra, på samma sätt som jag inte tycker om att höra ordet dominans, mm. så tycker jag inte om att höra ordet respekt. Nej. Nej. absolut att det ska finnas en ömsesidig, jag skulle inte heller kalla det för ömsesidig respekt, det är bara att man ska liksom acceptera. Jag tycker ja. det är viktigt ja, att fokusera ja, på. Acceptera och, 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 och ett bra ord. acceptera mm. varandras känslor och mm. åsikter och så. Mm.
3: Det låter som en bra vinkling på det hela. Det, mm. det skulle jag kunna skriva under på.
0: Vi kan ju passa på att ta en till fråga då. Mm
2: -hmm.
0: Och då lyder den så här. Eh, när man pratar om retningströskel, aggression hos hund, så vill folk ofta använda ordet arg. Jag tänker spontant att en hund inte kan vara arg. Hur ser du på det?
3: Eh, varför skulle den inte kunna vara arg? Alltså arga är ju det är ju den här känslan som vi har pratat om hela tiden nu idag. Det är känslan av att man vill försvara sig eller att man vill etablera någon typ av äganderätt över någonting. Då blir man arg. Arg, arg är en känsla som hör ihop med aggressivt beteende.
0: Mm. Jag tror att det var lite mer dit personen ville komma och hur man liksom, alltså om man Alltid måste koppla ordet aggression till att vara arg.
3: Ja, och det tycker jag ja, absolut. För mig är de i princip eh, synonyma. Mm.
0: Men jag tänker också att en hund kan uppvisa aggression på grund av rädsla
3: också. Ah, okej. Okay. Mm. Nu är jag med. Mm. Mm. <laughs> jag tänkte speler också. För, för mm, jag tänker att det brukar ja, man, man ju ofta det. prata om. Mm. Det känner jag
1: nu. I alla fall i de kretsar som gör det omkring mm. att det är mycket det här att. Den uppvisar aggression men att grunden till det är rädsla, osäkerhet och osäkerhet. Frågan är ju
0: om det verkligen är aggression då. Mm. Eller om det är ett väldigt lika beteende ja, i förhållande
3: till aggression. Det är en intressant förveckling det här nu då. Kan det inte vara så här eller är det inte så här att om man är... Jag försöker översätta det till mänskliga känslor. Om man blir inträngd i ett hörn och man blir vetskrämd av någon som angriper en mm. vad gör man då? Ja, åtminstone en del människor kommer nog att försvara sig, man sparkar och slåss och river, men det gör man ju för att man både är rädd och arg
2: mm.
3: om man bara är rädd om man bara är rädd då sätter man sig väl och håller för huvudet liksom och mm. trycker mm. Va? Mm. så ja alltså rädsla och, eh, och Ilska, de är nog ganska sammanvävda. Det kan mm -hmm. nog vara det i alla fall i vissa sammanhang. Um, men det, ja, jag förstår frågan. Bra, bra tankar där. Uh, rädsla kan ju vara en utlösande faktor mm. för aggression. Mm -hmm. Men när man väl visar det aggressiva beteendet. Det är svårt att se att man visar ett aggressivt beteende utan att vara arg. Sen kan man ju försvara sig på olika sätt. Mm. En hund kan till exempel bitas uh, i, uh, i ren skräck. Mm. Men då kanske det inte är ett aggressivt beteende. Mm.
0: Men det kan väl lite mer vara av en reflex om det liksom är att någon kommer bakifrån och slår en. den de, mm. då hinner den kanske inte bli arg. Men,
3: ja, men den kan bli väldigt, väldigt rädd. Ja, alltså om, man mm, skrämmer mm. Upp, om man skrämmer den väldigt mycket, uh, viftar med en pinne mot den eller mm, någonting mm. sånt där. Då alltså, kan den ju bita i... I, I ren rädsla mm. för att av, avvärja någonting mm. som den är mm. rädd för. Men jag är inte säker på jag skulle kalla det för aggression. Mm. Men, men ja, det kanske inte finns något helt rätt eller fel här. Utan det det är lite jag, det olika är hur, hur man använder orden. Jag minns återigen någon av mina... Det här är en diskussion som jag har haft med många människor efter det. Är, är predation, är det aggression? Alltså man tänker sig... för Jag är sån här att jag... Är, jag får ofta lite skälla mina nära anhöriga för jag är en sån här som ibland irriterar mig på uttryck jag hör på radio och tv mm. Mm. och nu ja. under sensommaren har det varit mycket snack om aggressiva myggor o o ah, ah. ja mm. Och enda jag hör det så skriker jag rätt ut och säger, de är inte aggressiva
2: De bara ha lite blod
3: för att kunna reproducera sig mm. ja. um, men, men vi har ju en tendens att använda ordet aggression för liksom allting som kan vara lite, lite negativt då, och mm. även då predation va? Men jag minns just en av mina gamla etologilärare som sa att eh, lejonet är väl för tusan inte förbannad på antilopen.
1: Nu är vi jätteglada på antilopen. Duker ja, det är lite
3: lite rejäl, rådigt, den inte men jag. inte för att han är arg på Nej, den. Utan är. för att eh, det är så man gör när man är lejon och vill ha mat. Mm. Och, mm. Och, mm. Så det är kanske lite frågan om hur man använder sina ord där helt ja. enkelt. Och, men myggorna är inte aggressiva. <laughs> av home av hela hej
0: ja, kom message
1: Migor är inte aggressiva.
3: De kan nog vara det men inte ja. när de sticker nej, nej, det
1: det. Mm. Men känner du att det är någonting vi har missat Ja men precis.
3: Ja nej gud vi har ju pratat om massor det här. Ja det idag. har vi. Gjort. Ja. Mm. Var ett jättetrevligt samtal. Det var ja
1: jätteintressant. ja. ja det var
0: jätteintressant alltså, verkligen mm.
1: Men då tackar vi dig för att du ville gästa återigen.
3: Tack för att jag fick komma.
1: Och har ni några egna funderingar eller åsikter eller tankar så kan ni ju höra av er till oss. Och då finns vi på Instagram där vi heter Hjärna
0: Eller på Facebook där vi heter Hjärna Bye
1: bye bye. Bye
2: bye bye bye. bye.